1: على بركة الله وتفضل يا صفية بسم الله توكلنا الله الأساس الاجتماعي الثاني إرسال الطفل لقضاء الحاجات وهذا عامل هام في نشوء الطفل اجتماعيا إذ أن قضاء الحاجات للمنزل أو لأحد الوالدين أثر فعال وإيجابي في حياة الطفل فعال في طفولته إذ هو يتعرف على مجاهيل الحياة فيشعر بفرح ونشوه المعرفه وثقه في مواجهه الامور وفعال في مستقبله اذ يكون قد اكتسب مهاره وخبره في طفولته التي تمكنه من متابعه حياته بخطى ثابته مركزه بدون خلل او اضطراب خرج الامام احمد والبخاري ومسلم واللفظ لاحمد عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي قلت يقيل رسول الله أي ينام بعد الظهر فخرجت إلى صبيان يلعبون قال فجئت أنظر إلى لعبهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان يلعبون قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له فذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في في حتى أتيته واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه فلما أتيتها قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له قالت وما هي؟ قلت هو سر لرسول الله قالت فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة قال ثابت قال لي أنس لو حدثت به أحدا من الناس أو لو كنت محدثا به لحدثتك به يا ثابت ومن الخدمة التي يتدرب الطفل على فعلها وضع مائدة الطعام وذلك ليشارك الأسرة في العمل ويساهم في الإعداد ويتعرف إلى أماكن الأشياء ومسمياتها روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال أي الأذان الأول للفجر قال يا أنس انظر رجلا أن يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني أريد شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم أقام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة تلك التربية العملية التي تجعل الطفل لا ينسى ويحدث بها في كبره وتزاد إلى رصيد خبرته وتتكون شخصيته الاجتماعية بالتفاعل مع الحياة والناس ولا ينتابه الخجل المقيت والتقوقع على نفسه بل ترفضه خبرته مع والديه مما يجعله واثقا من نفسه لا تهزه المواقف الاجتماعية مهما اختلفت حدتها وقسوتها الأساس الاجتماعي الثالث تعويض الطفل سنة السلام السلام هو التحية الإسلامية بين المسلمين وطفل يتعرض للقاء أو للقاء الناس على اختلاف مستوياتهم فهو يحتاج ليتعرف على مفتاح الكلام معهم ونلاحظ أسلوبا لطيفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في غرس سنة السلام في نفس الطفل وهو بدء الكبير بالسلام على الأطفال حتى إذا عرفوا ذلك فإنك تراهم يبدأون بالسلام خرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقد تقدم قبل قليل حديث أنس رضي الله عنه فكان مما قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون قال الحافظ المحجر معلقا وأخرج النسائي حديث الباب من طريق جعفر بن, بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار يسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم وهو مشهر بوقوع ذلك منه غير مرة بخلاف سياق الباب حيث قال مر على صبيان فسلم عليهم فإنها تدل على أنها واقعة حال ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بلفظ غلمان بدل صبيان ووقع لابن السني وأبي نعيم في عمل اليوم والليلة من طريق عثمان ابن مطر عن ثابت بلفظ فقال السلام عليكم يا صبيان وعثمان واهن ولأبي داود من طريق حميد عن أنس انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في صبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظر حتى رجعت قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وفي طرح الأكابر بداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب ثم قال الحافظ ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. وأما سلام الطفل على والديه أو الكبار فإنه يعود أن يبدأ هو بالسلام وبخاصة عندما يدخل البيت روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية البخاري والصغير على الكبير وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وقال حديث حسن صحيح الأساس الاجتماعي الرابع عيادة الطفل إذا مرض مما يساعد على بناء الروابط الاجتماعية للأطفال عيادتهم إذا مرضوا فعندما يرى الطفل وهو ما زال في مرحلة الفطرة والصفاء أن الناس الكبار يأتون إليه فانه يتعود هذه العاده الحسنه كما انها تخفف من الامه واسقامه واذا دعمت هذه الزياره بدعوه الطفل للاسلام وتثبيته على الايمان والتوبه والمغفره الى الله فان العياده تؤتي اكلها كامله مثمره مضاعفه الاجر وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم واليك البيان اخرج البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وهكذا تجد منه صلى الله عليه وسلم استغلال كل فرصة ليغرس شيئا في نفس الطفل وفي كل لقاء يعلمه علما نافعا، وفي كل مشاهدة يعوده على الخير. الأساس الاجتماعي الخامس اختيار الطفل أصدقاء له من الأطفال. من السنن الاجتماعية الثابتة بين الناس الصحبة والصداقة، فمن طبيعة النفس البشرية أن تخالط الناس وتتعرف عليهم وتتخذ من بينهم ثلة تقترب منهم وتعيش معهم حياة الأخوة والمحبة. فاذا احسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهم فقد فتحا بابا تربويا في اصلاح هذا الطفل وتنميته واذا علمنا ان الطفل سيختار طفلا ما صديقا لاننا لا نستطيع ان نعاكس الفطره فاذا كان من الاولى بذل المساعده لهذا الطفل في عمليه اختيار الطفل والصديق الصالح الذي سيساعده على طاعه الله وزياده السلوك الإسلامي الصحيح لهذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب في طفولته مع الأطفال ويمر عليهم وهو الرسول القائد وهم يلعبون فيسلم عليهم ولا يعنف عليهم وهو يراهم يلعبون بشكل جماعي ولا يطردهم بل يدعو لهم بأن ينزل عليهم سلام من الله ورحمة كما مر في حديث أنس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على صبيان وهم يلعبون وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وحصه أن ينشأ الطفل في جو جماعي بين الأطفال بعيدا عن الانزواء والعزلة الأساس الاجتماعي السادس تعويد الطفل البيعة والشراء إن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتكوين الطفل اجتماعيا واقتصاديا يتجلى في توجيهه لكل ما يمين الحياة ليتفاعل الطفل مع الواقع الجديد والمجتمع الجديد الذي ينشأ فيه فعملية البيع والشراء تكسبه حركة اجتماعية قوية إذ يتعامل مع أطفال مثله ويتعود كيفية النشوء في هذه الحياة ويستفيد من وقته في شيء مفيد كما أنها تكسبه الثقة النفسية الاجتماعية ويتحول إلى إنسان سوي يتعلم الجدة في الحياة شيئا فشيئا بعيدا عن الهزل، ويتعود الاخذ والعطاء، ويفهم الحياه فهما جيدا صحيحا، بعيدا عن الدلال المفرط المقيت الذي يقتل الاطفال اينما وجدوا، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهذا الطفل بان يبارك الله له تجربته وفي صفقته. روى ابو يعلى والطبراني عن عن عمر بن حريد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان أو الصبيان قال اللهم بارك له في بيعه أو قال في صفقته هذا الطفل الشريف ابن الشريف ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ولم يخجل من فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل دعا له ألا ليت قومي يعلمون الأساس الاجتماعي السابع حضور الأطفال الحفلات المشروعة والأعراس وهذا مكان تجمع آخر يذهب إليه الأطفال فيتعارفون فيه على هذا الحفل الكريم الذي سيكونون يوماً ما أحد أعضائه الأساسيين فيشاهدون الكبار والصغار ويسمعون الأحاديث الودية والأفراح الجميلة فتتبهج نفوسهم وتتحرك مشاعرهم وتصقل اجتماعيتهم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد الصبيان في حفل الزفاف فيقرهم على مجيئهم وإقبالهم على الحضور ولا ينكر عليهم ويدعو للحاضرين جميعا فتشمل دعوته هؤلاء الأطفال أخرج الإمام أحمد عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصبيان والنساء مقبلين قال عبد العزيز حسبت أنه قال من عرّس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار، وبهذا تلاحظ اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في تكوين الطفل اجتماعيا، وأخذه إلى المجتمعات الصغيرة والكبيرة، وإلى المجالس العامة والخاصة، وإلى أماكن الأفراح، انتهى هنا بارك الله فيك يا صفيه جزاك الله خيرا على
0: قراءتك الجميله الان نفتح باب, باب المناقشه حول هذا الورد الجميل اللي يعني ذكر فيه بعض الاسس الاجتماعيه اللي من خلالها الطفل يكتسب ثقه بالنفس كيف ممكن يقدر يخالط المجتمع وفيه من الفوائد ما فيه ف طبعا هو ذكر هنا إحنا هذا الأساس الاجتماعي أو البناء الاجتماعي سبق وأن المرة الماضية قرينا واحد من الأسس كان حول اصطحاب الأطفال للمجالس واليوم استكملنا باقي الأسس اللي هو الأساس الاجتماعي الثاني إرسال الطفل لقضاء الحاجات وتعويض الطفل على سنة السلام وأيضا الأساس الرابع عيادة الطفل والأساس الخامس اختيار الطفل أصدقاء له صالحين والأساس السابع حضور الأطفال الحفلات المشروعة. أه سبحان الله في هذه الأسس الاجتماعية كلها في حاجة اللي فاتت أه تم ذكرها في الورد ونحب نعاودها مرة ثانية إن هو لما تكر أهمية أه هذه الأسس الاجتماعية تكر إن الطفل لما يتم إصطحابه أو يتم الاعتماد عليه في بعض الأمور في بعض أمور قضاء الحاجات أو لما يعود كيف يسلم على الناس هذا كله قال الكاتب ذكر ان الطفل تلاحظ عليه بعض مثلا امور سلبيه او بعض السلوكيات فانت تقدر تقاومها لكن ما دام الطفل قاعد في المنزل قاعد معزول قاعد متقوقع نوعا ما فانت في حاجات في شخصيته في في بنائه مرات ما تعرفهاش فمعاشره والمخالطه واعطائه للمسؤوليه حتبين لك بعض الصفات اللي في الطفل اللي لو اكتشفتها وهو صغير حتقدر انت تقومها قبل ما هي تزيد تصبغ في او ان هي تصبح حال عاده او صفه فيه دائمه لما يكبر يصعب عليه يعني انه هو يتركها، فهذه واحده من الاشياء نشوفها مهمة جدا جدا حول حول يعني من ثمار الاسس الاجتماعيه، حنعطي الكلمه لبسمه، تفضلي بسمه،, بسمة. نفتح لك المايك بس، تفضلي بسمه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم معلوم. الله خيراً صفية وهاجر على القراءة الطيبة والمشاركة الطيبة أنا معتني بنعقب علي فقرة اللي هو مشاركة الطفل في في مثلا طاولة أو المهام المنزلية وأترها سبحان الله نحن عادة الأمهات خاصة في المهام المنزلية نحب اللي هو نكون مدققين اني بندير الحاجه اني بيها كيف ما نحب كيف ما ندير فهذا التصرف حتى عاده يعود بالسلب على الاطفال لان يبدو ماشي يبوا يشاركوا ديما في انتقاد عالي ديما في كأنني يعني ما عمريش حنوصل للدرجة الرضا اللي انت تبيها مني فلكن هي سبحان الله لو بس نوسعوا بالنا حيكون لها اثر هلبه كبير مع الصغير انا في موقف مره صار معي مع مودي آم، ناط جبني من النوم ووتى الفطور يعني ووتى دار طلع حاجات من وهو يعرف يدير دحي فدار داحي ونوضني فكان هذاك اليوم جدا 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 سعيد وغير انه جدا سعيد انجازه في يومه كان جدا عالي يعني كتب وجيباتها بسرعة آه، دار دروسها بدون آه جدال فسبحان الله لها علاقة هلبة كبيرة انه حس انه هو انجز في يومه حس انه هو اسعد اللي حوله واسعد عيلته. فسبحان الله بالفعل يعني اثرها هذا عظيم الواحد لازم يركز عليه وجزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك يا بسمه شكرا جزيلا ديما مع مشاركاتك الجميله واللي تورينا بعد ممكن احنا ما به الا من خلال تجربه يعني سبحان الله يعني فعلا هو الطفل او حتى احنا الكبار لما نديروا حاجه تكون مش معتاده او حاجه جديده علينا احنا نبوا نديروها من قبل ونديروها سبحان الله الإنسان يعني يشعر بطاقة إيجابية ويتحمس و... باقية اليوم وفعلا ينزل هذا اللي حس فيه عمر سبحان الله واللي خلاه ينزل باقي اليوم آه، يعني هنعرج على باقي, ال... باقي الأسس الاجتماعية إلا لو كان حد عنده مشاركة فممكن نعطيه الكلمة تمام آه، واحدة من الأسس الاجتماعية اللي نبي نعرج عليها هي قضاء الحاجات والتعليم أو تعويد الطفل البيع والشراء. أو خلينا نتكلم شويه على البيع والشراء في البداية يعني سبحان الله ممكن هو كده الطفل مش هيكون إحنا كنا ضد يعني أن الطفل هو اللي يكون مثلاً معين يعني يعني إنه هو يشتغل مثلاً وويعني ناحية من ناحية ال من ناحية إنه هو يعني يقهر من ناحية طفولته بسبب ظروف معينة ولكن فكرة إنه الطفل من صغره يعلم المسؤولية ويعلم إنه هو يكون يعني يتم يتم الاعتماد عليه من صغره بطريقه تربويه يكون الاب والام هم المسؤولين عليها هذه لها فوائد عظيمه ايضا قصه عمليه البيع والشراء وان هو يخالط ويعطي وياخذ ممكن من خلالها يتعلم اشياء ما تعلمهاش المدارس او الجامعات او شيء وهي حاجات مهمه جدا اللي هي الامانه والوفاء والحرص وكيف انه هو ما يخونش وكيف انه هو يتعامل بتعامل حسن والاخلاقيات الحسنة. في فيديو نتذكر فيها انتشر مدة ماضية اعتقد من سنة او سنتين لطفل كان مش عارفة من اما دولة كان عنده جايب يعني شيء يبيع فيه بطاطا او شيء من هذا القبيل. فكان كمية الصدق اللي هو فاها قال له هذه راهو قديمة وهذه جديدة و يعني الامانة اللي كانت في البيع بتاعه وكيف انه هو يخاف من الله عز وجل، هذه السلوكيات تزرحها في الطفل من خلال هذه العملية التربوية واللي اكيد حيكون لها اثر في حياته بعدين يعني في امور ثانية، لان زي ما نعرفوا الحاجة اللي تنزرع في في شيء معين حتأثر على الباقي، فلما الطفل يتعلم في عملية تربوية زي هذه بيع وشراء او او انه هو ينبعث لمحل او حاجة زي هيك فهذه اتاثر في بقيه حياته او تنعكس تنعكس سلوكياتها في باقي الامور في حياته في حاجه ثانيه حتى ينب نعرج عليها طبعا الا اذا كان عندكم شيء تقولوه اللي هي سنه تعليم الاطفال السلام وقد الامر هو مهم جدا ان الطفل يعلم من صغره ان هذه هي تحيه الاسلام وان يقولها ولما يكبر شويه يتعلم شنو هالمعنى العظيم اللي فيها في تحيه الاسلام ويتعلم يعني من بداية من بداية السلام عليكم وسبحان الله اللي آه هي أول يعني زي ما نقوله أول آه أول سلم في عملية تعليمه الاستأذان وأذاب الاستأذان وكل هذه الأمور في حاجة ثاني سبحان الله في الوردة هو بتاع الأسس الاجتماعية اللي هي كل الأمور هذه تكون آه لما بعد إن هو يكبر يعني سبحان الله كيف ديننا الإسلامي مرتب الأمور ووضعها في إطار معين بحيث إن الإنسان لما يكبر ما يشقاش عليها أي شيء من من الصغر في بعض الأمور يعني يتعلمها أو كلها هي تعلمها من الصغر تزرع فيه من الصغر بحيث إنه بمجرد ما يكبر ما يستعصاش عليها أي أمر إحنا لاحظنا هذا من من بداية الكتاب أسس هلبة كانت عقدية أو عبادية أو اجتماعية بمجرد ما الطفل يتعلمها من صغره ما فيش حاجة يعني تستعصي عليه لما يكبر. فهذه كانت كي ملاحظاتي في الورد اللي
2: حبيت انشاركها معك تفضلي بس جزاك الله خير عني هاجب برك الله فيك عني صراحة كنت نبن نقب نقطة اللي هو البيع وشراء وتعليمه للأطفال وفي حاجة ثانية يستفيد منها الطفل في الموضوع اللي هو تعلم شراء احتياجات خاصة في موضوع الأكل أنه هو يطلع يش يعني يش الخضار اللحم الحاجات هي فلما يوصل الحوش وتندار الطبخة وتندار الغداء والعشاء يحس بقيمة الأكل سبحان الله أنه والله هي مش عبرة وطق الأكلة كانت جاهزة وكان شي تعب فنحس يبدأ عنده تقدير أكثر ليبوه وللنعمة اللي ربي رزقنا بها وكذلك تقدير للأم فنحس التعبه هو سبحان الله دي ما يولد عنده اللي هو حقيقه هذا الشيء لان اغلب الصغار بما انه لما يبدا ديما متوفر عنده الحاجه قدامه بدون ما يعرف ان هي طرق وصولها اليه او المصادر او التعب اللي مر فيها طويل باش وصلت له يبدا النكران هالب كبير عند الصغير عدم الرضا التململ يعني زي ما نقولوا يتشرط خلينا نقولوا اكثر فسبحان الله لها لها أبعاد يعني في التعلم سبحان الله، الله خير.
0: بارك الله فيك بسمة، فعلا سبحان الله يتعلم الأبعاد اللي تكون في الأمر، حتى مثلا البنات الصغيرات لما يخشوا الكوجينة ويبدو هم يشاركوا في عملية الطبخ ولا حاجة، يحسوا حتى هم بقيمة الشيء ويعرفوا زي ما حكيتي يعني باش يصلك أنت هالأكلة هو قداش مر بعملية إحنا توّه. مش عارفه في ليبيا هل هذا الشيء بس اعتقد مش مش بكثره ولكن دول غيرنا يعانوا منها الامر هو اللي هي الماكلة السريعه وأن كل شيء يكون بضغطه زر جاهز وما فيش يعني سهل عليهم يعني سهل الامر بالنسبه لهم اللي هو فكره ان اللي تبيه يحضر لك ايضا هذا الامر يعني يخلي الطفل ناعم التكاليه لكن لما هو فعلا يشارك في الامر ويكون يساعد في عمليه شراء الاشياء او صناعه الاكل أو أي حاجة في المنزل يحس بقيمتها أكثر هذه وحدة من سبحان الله زي ما حكيت يعني من الأبعاد وغير في أبعاد أخرى في أساس اجتماعي مهم جدا 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 وهو اللي هو اختيار الطفل أصدقاء له يعني سبحان الله التركيز على هذا الأمر زي ما نعرف احنا أثر الصحبة قداش ما لها أثر عظيم قداش ما وردت في أحاديث نبوية وفي القرآن أيضا الشخص اللي يدخل النار أعاذنا منها أعاذنا الله منها يعاتب قرينة أو خليلة فأمر الصحبة أمرها عظيم فإن الطفل من الأول يتم مساعدته في اختيار خليلة وصديقة أو يحاط ببيئة صالحة تعينه حتى لو هو يكون موجود في المجتمع اللي مرات هو ما ترباش على نفس قيمة ونفس مبادئة لما يكون معاه صديق او خليل او قريب او مجموعه الطفل هو صعب انه مثلا يتاثر بهم لان في مجموعه ثانيه حترده تقول لا احنا ما تربنا شكي او ما درنا شكي ف فوجود حد من نفس عمرك ومن نفس الافكار والقيم اللي انت تربيت عليها هيعينك فعلا على مقاومه كل الامور اللي تكون في المجتمع احنا نشوفه يعني مرينا كلنا بمراحل الطفوله وشفنا في المدارس وشفنا في البيئات كيف تكون في أمور يعني مش متربيين عليها ولكن الحمد لله قدرنا نجتازها في اللي للأسف ما قدرش يجتازها لأنه كان بروحه في معمعة المجتمع أو معمعة الأصدقاء اللي مش صالحين، لكن لما بجرد ما يكون الحد عنده صديق صالح أو صديق خلينا نقوله من نفس قيمه ومبادئه يقدر يبعد عن الطريق هذه ويكونوا هم الزوز متعاونين على الأمر هذا. واحد ينسى يذكر الثاني وهكذا فهذا اساس اجتماعي مهم جدا جدا لو حابين تعلقوا عليه او
2: ممكن نستكمل باقي الورد جزاكم الله خيرا انا عملت تعقيب على موضوع الصحبه هو اثر الوالدين في اختيار الصحبة. الصحبه الصغار سبحان الله لما يبنوا صحبه ما يدرش يبني صحبه من إنه ان يلا هذا ولد كويس تعالى صحبه سبحان الله هذه النقطه انا اواجه فيها اشكاليه امانه من لما جيت لي أن نحاول نفهم للناس اللي حولي إن الصحبة الصالحة تحتاج أن الأم تبني علاقة مع أم هذا الولد الأب محتاج يبني علاقة فهي فيها سعي وفيها مجهود سبحان الله لأن الصغير لما يشبه أن أمة أم 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 حتى هي مثلا صاحبة أمة أو أبوه صاحبة أبوه سبحان الله العلاقة هذه تقوى فيها نوع من القوة تبدأ متينة خلينا نقوله بالضبط تبدأ متينة غير إن مثلا والله هذا ولد كويس صاحبة ويكي ممكن يصاحبة فترة بالفعل ممكن لكن سرعان الصحبة في بأي أثر وبأي ظروف تحسيها سبحان الله تضعف أو تقل فديما هذا الشيء اللي نحاول نوعي بالناس اللي حولي أن الصحبة تبي مجهود تبي سعي من الأهل ما شيء يجي هيكي أو يجي صدفة أو والدعاء طبعا حليفنا والدعاء هذا معنا لكن يعني الدعاء مع السعي فهذه صراحة أكتر أكثر نقطة نشبح فيها إحنا كشعب ليبي عندنا فيها ضعف وعندنا فيها عدم وعي. وجزاكم الله خيرًا.
0: بارك الله فيك ما جزاك الله خيرًا، قبل ما نعطي الكلمة، يبا خلينا نعقب شوي، فعلًا الكلام اللي قلتيه مزبوط وحتى إن الأسر محتاجة فعلًا إن هي تكون روابط مع ال- مع العائلات الأخرى، ومش بس مع عائلة واحدة، محتاجة إن هي تكون مع أكثر من عائلة، تعطي مساحة للطفل إنه هو خلال هالمجتمع اللي عنده، لو توفر طبعًا، إنه هو فعلًا يختار من هالمجموعة أو من الثلة صديق ليه. ونحس حتى من الامور اللي ممكن تسهل على على الطفل انه هو ينسجم مع مع حد ثاني شبيه لي غير انه هو يعني نفس يعني زي ما نقول نفس الامور التربيه متربي عليها حتى ان الاعراف الاجتماعيه تكون للاسره نفسها يعني انا واحده من الناس مثلا حاجات اللي ممكن تزيد رغبتي في إن أنا أتقرب من حد من بنات من صديقه او شيء لما نكتشف هذا سبحان الله جانب مش عارفة لو تشاركوني فيه ولا لما نكتشف أنها هي زي زيني مثلا أو تربت بنفس الطريقة أو العادات الاجتماعية متاعها نفسها أو أو بعض السلوكيات في الأسرة نفسها فيحس الإنسان بألفة أكثر في الجانب أهو هذا مش عارفة هذا من على الأقل أنا من, من تجربتي ومش عارفة لو باقي يوافقني في الرأي ففعلا الكلام اللي قلتيه مهم ونأكد عليه نعطي الكلمة يا تفضلي السلام عليكم، بارك الله فيكم على هذه المشاركات الطيبة، سبحان الله ما كنت
3: أريد قوله قالته بسمة، هو أن الطفل في سنه الصغير هذا ربما لا يمكنه أن يميز بين الطفل الصالح أو الصديق الذي يعني يمكن أن يستفيد منه أخلاقياً ودينياً وما إلى ذلك، وبين الطفل الذي لا يمكنه الاستفادة منه، وإنما يجب عليه الابتعاد عنه، فهنا يأتي دور الوالدين. ان الوالدين يعني عليهما ان يركزا على المحيط الذي يضعان فيه طفلهما، فالطفل يختار من محيطه لا يمكنه ان يختار من مكان اخر، فمهمه الوالدين هنا هي وضع الطفل في محيط مناسب وسط اطفال مناسبين. وكما قلتم يعني بأسر مناسبة حتى يعني نطور من هذا الطفل حتى نضمن سير تربيته وأخلاقه في الطريق الحسن، فكما نعلم جميعا الصديق مؤثر، قل من تصاحب أقول لك من أنت، ف... والطفل يتطبع يعني ب... ب... بما يجده أو ما يعيشه في يومه، فعلى الوالدين يعني توفير بيئة أو, أو محيط صالح لهذا الطفل ومن بينه يعني وضع اختيارات لصداقاته. يعني صاحبه يعني طفل هادئ طفل يرتاد المسجد طفل عقله وفكره سليم طفل بدون اسئله يعني لادري خارجه عن سنه فبارك الله فيكم وايضا بالنسبه لما ناقشتمه في قضيه البيع والشراء سبحان الله يعني كانت لي تجربه في طفولتي في هذه القضيه تماما كنت طفلة حركيه جدا وكانوا اهلي وجدتي تحديدا تختار ان تصرف هذه الحركه المزعجه فيما يفيدني ويفيدها، فكانت ترسلني لأبتاع الخضر، واشتري الاشياء ومختلف الاشياء او حاجات المنزل في اليوم، فتعلمت مثلا تعلمت كثير من الاشياء، في البدايه كنت اجلب الخضر او اشتري ما يطلبونه دونه دون ان اعرف الاسعار، فحذرتني، قالت لا ان نشتري شيئا دون ان نعرف سعره. فكنت أشتري كل شيء على الغلب كنت أشتري خضر يعني في اليوم أذهب أشتري رطل من كل شيء فكنت أتعلم أسعار الخضر فلا أشتري شيء دون أعرف سعره فهذا خلى عندي شوي فكر اقتصادي من صغري مثلا كنت يعني إذا اليوم اشتريت بثمن معين ثم الأسبوع القادم يعني ازداد السعر فاتساءل أحيانا أسأل بائع أو أحيانًا في في البيت اسالهم لماذا ازدادت؟ ما الاسباب التي تجعل اسعار السوق تنخفض وترتفع؟ ايضا كنا ندرس في المدرسه عن الميزان كيف يعمل؟ وبينما كان زملائي يعني يدرسون الامر نظريا فقط، كنت انا اجرب عندما اذهب للمحل يعني اخذ الخضار واضع الكفه، كفه فيها الخضار وكفه فيها يعني رطل، مرات اضع كيلو فكنت اتعلم كيف ازن. أيضاً كنت على غير المحيطين بي كنت أعرف يعني أين يمكن أن نشتري مثلاً من أين نشتري مواد التنظيف من الخضار الذي لديه خضار طازجة وما إلى ذلك فبالإضافة إلى أنها يعني ساعدتني في في إنشاء علاقات اجتماعية مع الأشخاص المحيطين بي مع الكبار والحمد لله كنت كسبت حبهم إلى ذلك وكان هذا الأمر يعني تشجيع تشجيع الأهل لي وسؤالهم في كثير من الأحيان كانوا ينادونني يسألوني عن السعر يعني اليوم كم سعر الخضار وما إلى ذلك فالحمد لله كانت تجربة جميلة جدا وأنا ممتنه لها جدتي لم تفعل هذا طبعا عن علم ودين وما إلى ذلك فعلت عن فطرة سبحان الله كانت التربية في القديم بالتأكيد أنا أؤكد على هذا أنها كانت أفضل درجات من الآن، رغم أنها كانت بالفطرة، والآن العلم متوفر وكل شيء متوفر ونرى عكس ذلك. الطفل لا 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 يرسلونه حتى لأن يشتري حبة حلمة أو قلم يستحق لا يجب أن يذهب والده معه أو إلى ذلك، وهذا جعله جعل الأطفال اتكاليين. في الأحيان في بعض الأحيان أحاول تفهم الوالدين يعني الآن يقولون. كثرة عمليات الاختطاف وربما يعني تصدمه سيارة ما إلى ذلك ولكن عليه أن يخرج عليه أن يجرب يعني إن خرج في عمر كبير سيزعجه هذا سيزعجه تقدمه ما إلى ذلك ولكن تعويد الطفل على هذه الأمور في عمر صغير هو الفطرة وهو الأمر السليم بحد ذاته والآن سبحان الله نكتشف بأنه من السنة فبارك الله فيكماء واعذر عن الإطار
0: بارك الله فيك على الإطار إيه جزاك الله خيراً، أه جد يعني شكراً 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 إنك أنت شاركتينا تجربتك، سبحان الله يعني أنت حكيتي على هلبا أمور استفدتها من الأمر هدايا اللي هي فكرة إنك بس تمشي تبتاعي وتجيب الخضار، أه يعني بتعرفي الأسعار وتجربي في الحاجات اللي في المدرسة تاخذي فيها تجربي فيها وهنا هذا في خلل يعني صاير إن الأمور الدراسة بجوز نفتح الموضوع هو مش مش لما تتناسبش مع احتياجات الإنسان فعلاً في المجتمع. ايضا احكيتي عليه يعني كيف انك انت تمشي وتكوني في علاقات هذا الطفل اللي يطلع فعلا ويمارس ويتكلم مع الناس ما يكونش هش الشخصيه شخصيته ما تكونش هشه انما هو فعلا يكتسب شخصيه قويه لأن هو من صغره تعامل ما حتى احيانا حيصير له مواقف حيعرف يتعامل معها لكن زي ما حكيتي تو الطفل ما يمشيش ما يطلعش ما يجي مريدي ما خايفين عليه تنشا عنده شخصيه هشه ويكون ضعيف ضعيف الشخصيه يخاف من المواجهه حتى من ابسط الامور في نفسه ما يقدرش هو انه هو يتخطاها وهذه مشكله يواجهها فيها المجتمع كان في كتاب عند دار اسمه الهشاشه النفسيه وسارد هالب امور منها الاسباب انه هو ديما تعود على الاتكاليه زي ما حكيته بسبب انه لم يشجع يوما انه هو فعلا يمشي يتم الاعتماد عليه لما هي بحكيته قالت كيف أن احلى على الاسعار واحدة. هذا حتى ان الطفل يعني يحس بوجوده بثقه اني انا قاعد اه في حاجه مهمه انا يسالوني عليها هذه حاجات مهمه ان الطفل يشعرها في في صغره كان مهندس سيمان عبد الرحيم عرج عليه يعني نقطه في نمو الطفل ان الطفل في سن معينه يحب انه هو يشاهد يحب انه هو يكون لازم نقوله تحت الاضواء او انه هو ي... فهذه حاجة في نفسه في سن معين محتاج أنه هو يشبهها فممكن هذه تكون واحدة من الأمور اللي تشبع بها حاجة الطفل في سن معين حتى ينموا الأمور طبيعي فبارك الله فيك يا هبة مرة ثانية ولو أي حد عنده مشاركة فممكن نزال نخذه كما يبدو ما مفيش أي مشاركات فممكن الآن ننتقل لتكملة الورد مع هبة فتفضلي يا هبة بسم الله الأساس الاجتماعي الثامن
3: مبيت الطفل عند أقربائه الصالحين إن خروج الطفل من بيته إلى بيت أحد أقربائه الصالحين ونومه عندهم فيه تدريب له على رؤية أسرة ثانية فيتدرب على التعامل مع أقربائه ويستفيد منهم علما وفهما وعبادة وصلاحا كما فيه تدريب على صلة الأرحام وزيادة أواصر المحبة مع أقربائه بالإضافة إلى ترك أثر طيب في كبره عندما يتذكر مبيته وزياراته الطفولية فيرويها ويعتز بها كما فيها تدعيم لحسن العلاقة الاجتماعية وإذا نبه الوالدان الطفلة إلى الاستفادة من مبيته عند أقربائه من علمهم وتقواهم كان خيرا على خير فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يعلم الأطفال جميعا الحرص على زيارة الأقرباء الصالحين والاستفادة منهم أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية غير البخاري لأرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى ففتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح الحديث خاتمة نموذج عملي من اجتماعية الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال والآن وفي نهاية هذا الباب نضع بين يديك النموذج العملي والقدوة الحسنة من اجتماعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ليكون الختام في هذا المقام أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم كان إذا جاءنا قال يا أبا عمير ما فعل النغير لنغر كان يلعب به وربما حضرت الصلاه وهو في بيتنا فيامر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينفخ ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا ان غير تصغير النغر وهو طائر صغير كالعصفور واليك عزيزي القارئ شرحا نفيسا وتعليقا لطيفا لاحد كبار شراح الحديث وهو ابن حجر العسقلاني وهو يقف على هذا الحديث وقفة رائعة تفصيلية لترى أن التربية النبوية للأطفال تستطيع أن, تخ... أن تستخلص منها الشيء العجاب وأن الأمة الإسلامية انتكست في أصول تربيتها عندما بدأت تصدق جورج وأنطون وابتعدت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاس الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وذكر ابن القاس في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يرمون أشياء لا فائدة فيها ومثل ذلك الحديث بحديث أبي عمير هذا قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها ثم ساقها مبسوطة، فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم اتبعته بما تيسر من الزوائد عليه، فقال: واحد في مشروعية المصافحة لقول انس فيه، ما مسست كفا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة. ثانيا في جواز الممازحة وتكرير المزاح، وأنها إباحة سنة لا رخصة وأن الممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة وتكرير زيارة ممزوح معه ثالثا وفيه ترك التكبر والترفع والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح رابعا وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله وان الخبر الوارده في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما اذا بكى عن سبب عامدا ومن اذم بغير حق خامسا وفيه جواز تكنيه من لم يولد له قد سادسا وجواز لعب الصغير بالطير سابعا وجواز ترك الابوين ولدهما الصغير بما ابيح اللعب به ثامنا وجواز انفاق المال فيما يتلهى به من المباحات تاسعا وجواز إنسال الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحق عاشرا جواز مواجهة الصغير الخطاب خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. إحدا عشر وفيه جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان. اثنا عشر وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم ثلاثة عشر وفيه الكبير إذا زار قوما واسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير على فراش أم سليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث كذلك نذكر الفوائد التربوية ونتابع الترقيم أربعة عشر فيه مسحر رأس الصغير للملاطفه خمسة عشر فيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء ستة فيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات ويتابع ابن حجر قوله وقد نوزع ابن القاصي في الاستدلال به على إطلاق جواز داعب الصغير بالطير فقال ابو عبد الملك يجوز ان يكون ذلك منسوخا عن تعذيب الحيوانات وقال القرطبي الحق ان لا نسخ بل الذي رخص فيه للصبي امساك الطير ليلتهي به واما تمكينه من تعذيبه ولاسيما حتى يموت فلم يبح قط ويتابع ابن حجر ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاص ولا غيره في قصة أبي عمير أن عند أحمد في رواية عمارة بن بن زاد زادان عن ثابت عن أنس فمرض الصبي فهلك، فذكر الحديث في قصة موته، وما وقع لأم سليم من كتمان ذلك عن أبي طلحة حتى نام معها، ثم أخبرته لما أصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا لهما فحملت ثم وضعت غلاما. فأحضره أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وهكذا وجدنا أن عملية البناء الاجتماعي للطفل ركن هام في بناء شخصيته وتقويمها وتهذيبها واستقامتها، وأنها تحقق الثقة النفسية الاجتماعية للطفل. الباب الرابع: البناء الأخلاقي، من أحسن أدب ولده أرغم أنفع عدوه، حكمة، تمهيد، الأساس الأول خلق الأدب فيه ما ورد في غرس الأدب في الأطفال نماذج من حياة السلف الصالح أنواع الآداب النبوية للأطفال أولا الأدب مع الوالدين أدب خطاب الوالدين وندائهما أدب النظر إلى الوالدين ثانيا الأدب مع العلماء ما ورد في الأدب مع العلماء نماذج من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء ثالثا أدب الاحترام والتوقير. رابعًا، أدب الأخوة. خامسًا، أدب الجار. سادسًا، أدب الاستئذان. سابعًا، أدب الطعام. ثامنًا، أدب مظهر الطفل. أدب الشعر والحلاقة. أدب اللباس. تاسعًا، أدب استماع القرآن. الأساس الثاني، خلق الصدق. الأساس الثالث، خلق كتم الأسرار. الأساس الرابع، خلق الأمانة. الأساس الخامس، خلق سلامة الصدر من الأحقار خاتمة مثال عملي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تمهيد الخلق بضم اللام وتكونها السجية والطبع كذا في الصحاح وذكر القرطبي في تفسيره الخلق في اللغة هو ما أخذ الإنسان به نفسه من الأدب لأنه يصير كالخلقة فيه أما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم وهو بالكسر السجية وطبيعة لا واحد له من لفظه يكون الخلق الطبع المتكلف والخيم الطبع الغريزي وبناء على تعريف القرطبي للخلق فإن الطفل يحتاج لهذا البناء الأخلاقي وذلك لتكون حركة الطفل الاجتماعية السابق ذكرها في الباب الثالث سليمة وهذا الجهد لا بد منه لأن عملية الانتقال من الطبع المتكلف إلى الطبع الغريزي صعبة، وزمنها يمتد حتى عمر الإنسان، وهو يقوّم أخلاقه، وبالتالي فإن جهد الوالدين والمربين يكون لازمًا في هذه المرحلة الطفلية، التي ذكرنا أنها تتميز بالفطرية والصفاء وسرعة التلقي والاستجابة، وقد أشار إلى هذا المعنى كبار العلماء. منهم ابو حامد الغزالي كما تقدم ذكره في بدايه الكتاب ومنهم ابن القيم في كتابه احكام المولود حيث قال ومما يحتاج اليه الطفل اشد الاحتياج الاعتناء بامر خلقه فانه ينشا على ما عوده المربي في صغره من حرد وفي الهامش الحرد الاعتزال والتنحي يقال حرد يحرد حرودا اذا غضب فهو حارد وحرود وحردة نعود إلى النص وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له فإن لم يتحرز منها غاية التحرز فضحته لا بد يوما ما ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها انتهى قول ابن القيم وقد حظى العلامة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقا رحمه الله على أهمية استغلال فترة الطفولة في غرس الأدب والخلق الحسن فقال إن الصبي يولد على الفطرة الخالصة والطبع البسيط فإذا قوبلت نفسه الساذجة بخلق من الأخلاق نقشت صورته في لوحها ثم لم تزل تلك الصورة تمتد شيئا فشيئا إلى أن تأخذ بجميع أطراف النفس وتصير كيفية راسخة فيها حائلة لها على الانفعال بضدها يؤيد هذا أن إذا رأينا في الغرباء من هو لطيف الخطاب جميل اللقاء مهذب الألمعية لا نرتاب في دعوة أنه ممن أنبته الله في البيوت الفاضلة نباتاً حسناً انتهى قول محمد خضر حسين وبقي السؤال ما هي عناصر البناء الأخلاقي للأطفال وما هي أركان هذا البناء الشامخ من خلال التصفح في الأحاديث النبوية وتصنيفها نجد أنها ترتكز على خمسة أركان نأتي عليها
0: بالتفصيل انتهى البرس بارك الله فيك يا هبه جزاك الله خيرا على هذه القراءه الجميله والطيبه آه، هذا الورد تحدث عن باقي نقاط او اسس البناء الاجتماعي للطفل وكانت آه عن أس... عن عن ببيت الاطفال في بيت الاقارب وكانت الختام مع نموذج عملي آه في اجتماعيه النبي عليه الصلاه والسلام مع الاطفال بعدين خشينا في البناء الاخلاقي واللي هو يعني بناء مهم جدا 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 بخصوص يعني شخصية الطفل ممكن حنعرج شوي على الأسس الاجتماعية الأساسين اللي هو أساس مبيت الطفل عند أهله عند أقاربه ونموذج اللي ختم به الكاتب هذا الأساس المهم جدا نتكلمنا على الأسس الاجتماعية وكيف أنها هي مهمة في يعني تطوير شخصية الطفل وكيف تعلمه المسؤوليه وتصقله وغيرها من هذه الامور جانب بيت يعني مبيت الطفل عند عند الاقارب وكيف انه هو زي ما تكرر في الكتاب انه يشوف اسر اخرى وعائلات اخرى سلوكيات اخرى طباع اخرى تصرفات اخرى ممكن واحده من الاشياء اللي يتعلمها الطفل من هال من العمليه هذه انه هو يحترم اختلافات الاختلافات اللي في الاسر وأيضا ممكن يكتسب حتى عادات حسنة من الأسرة هذه، يعني لما يشوف هو عادة تقام في في هذه الأسرة أو تصرف في الدير هذه الأسرة أو شيء لعل إنه هو حتى هو يعجبه ويطالب أهله بتطبيقه، فإن الطفل يوعى على الاختلافات واحترام المنازل واحترام البيوت وأسرارها وما فيها حتى هو أمر مهم جدا جدا محتاج إن الإنسان يتعلمه من صغره فعلا، بالنسبة للخاتمة اللي جاءت في, في هذا الأساس أو هذا البناء هو البناء الاجتماعي، ممكن أنا ما عنديش عليها تعليق الكثير، ولكن أهم تعليق ممكن عندي هو هامشي، لكن سبحان الله يعني العلماء قديش مدد مجهود عظيم في استخراج الفوائد من الأحاديث النبوية، يعني ممكن حديث بسيط يمر عليك، إنسان ما يستشعرش. هو يستشعر بعظمته لكن ما يقدرش مثلاً يتمعن في كم الفوائد اللي ممكن يجدها في هذا الحديث فهو تكرر أعتقد الفوائد اللي كانت موجودة من الحديث مش عارفة اذكر رقم اه رقم كان كبير وهو ما تكررهاش كلها إنما رخصها أعطانا 16 فائدة فسبحان الله يعني كيف من حادثة حديث صغيرة أو حديث صغير من أحاديث الرسول عليه الصلاة ممكن إن إحنا نستفيدوا منها هالكم الإستفادة هذه من سلوكيات وأخلاق وأمور جائزة، فالحمد لله والله ديننا عظيم بس لو إحنا يعني نتدبره ونلتزم به، بالنسبة للأساس الاجتماعي البناء الأخلاقي اللي بدينا فيه، بارك الله فيها هبة يعني دارت إنها عليه في البداية اللي هو عنده أكثر من أساس وجرينا بعض التمهيد. أساس مهم جدا وزي ما ذكر الكاتب أن الطفل لما بيتعامل مع الناس وبتتعامل مع اجتماعياتهم زي ما عرفت حتظهر عليه بعض السلوكيات وحتظهر عليه بعض الأمور هذه هي الوقت اللي يقدر الإنسان فعلا يقوم فيها سلوكيات أطفاله وطبعا هو من المنزل يعني حيبان على الطفل بعض السلوكيات وبعض الأمور تندال حيقومها واختلاطها مع الناس تخليه يعني عن الوالدين حتلاحظ اكثر سلوكيات بتكون خافيه عنهم لما يكونوا هو في المنزل فحنشوفه باذن الله في باقي الاوراد هذه الاسس ونتعرف عليها مع بعض لو اي حد عنده مداخله او شيء حاب يقوله بخصوص الاساسين الاخيرين اللي في البناء الاجتماعي او حاب يقول شيء بخصوص البناء الاخلاقي اللي كيف دخلنا فيه كلمة معكم تفضلي بس
2: جزاك الله خيراً يا هاجر الله فيك وبرك الله فيك يا أختيبة على القراءة الطيبة أنا أمانةً سأعرج على موضوع هو مبيت الطفل عند الأقارب والفائدة اللي تعود على الطفل من هذا المبيت أمانةً نحن اليوم في هذا الوقت أغلب العلاقات الاجتماعية أو علاقة الأرحام تمر صراحة بنمطية يعني ما أعتقدش أنها سبقت في الأجيال السابقة الاسر تو يعني امانه قائمه يعني أم علينا يعطوا الاطفال الجيمز او خذ الموبايلات او نلقوا احيانا صعوبه كبيره ان احنا نضمن ان حنا صغير يمشي بات عند حد وانما يتعرضش لكم هذا الكبير من تعرض الانترنت والمساوئ بتاع الجيمز والحاجه هي فسبحان الله هنا يجي دور اللي هو اهميه الصحبه الصالحه والاخوه في الله يعني احنا لو ما قدرناش نعبوا هذا الثغر من العلاقات الاجتماعيه او من صله الارحام هني يجي تعبيته من الصحبه الصالحه يعني لو الام تعرف الام ام صالحة والاب متعرف عليه الاب أه أه يجي مرحله ما انه هو يقدر يوثق انه والله يمشي بات عندهم ويستفيد منهم صح هم مش من الارحام لكن تعود عليهم بالفائده لان هم اسره صالحه اسره قاعده تسعى ان هي تبني أه دوريه صالحه ودوريه طيبه وتركز على اهميه زرع العادات هي اليوميه اللي تاثر في الاطفال سبحان الله في المواقف هي فأنا ما انت حبيت ان نعرج على هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
0: بارك الله فيك بسمه فعلا يعني الان ال... الانسان صعب انه هو يجد احد يوافقه في القيم لكن هو زي ما حكيتي يعني لو وجدت اسره هكذا فيقدر من خلالها فعلا يثق فيهم والطفلة يكون موجود معاهم ويستفيد من من هذه العائلة ويستفيد من هالبناء هو إن هو يبات عندهم ويتعلم منهم ويكون تجربة غنية غنية ويستفيد منها بارك الله فيك يا بسمة لو أي حد آخر عنده مشاركة تعليق تجربة صدر عبد الرحمن السلام
4: عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا بارك الله في هبة بالنسبه لموضوع المبيت عند الاقارب ممكن احكي تجربه شخصيه مرت بها وكانت لها نقله كبيره في حياتي اللي هي كنت نزور في خالتي خالتي رحمه الله عليها زمان يعني كان طبعا عمي كان واخذ متزوج خالتي ف فأق... يعني صغارها يعني عباره كانهم نوع ما اخوتي فهم كانوا في مدينه مصراته فنضطر نمشي ورا صغير يعني مرات نمشي مع العائله نحب نقعد غادي مراتهم يروحوا ونقعد أو مرات لما بديت نكبر شوية بديت نقدر نعتمد على نفسي ناخذ الباص ونمشي مثلاً بصراتها نقعد مرات باسبوع اسبوعين شهر كذا، نحب نبات عندهم غادي. الشيء اللي كان يخلي نبات غادي انه نوع من التجديد تجديد يعني الوجوه، يعني انت مرات في الحوش بوكم وقت طول الوقت ولا حاجة، لما تمشي غادي أولاً المعاملة حتتغير، ديما حيعاملوك أنت كضيف مثلاً، أنك أنت جايهم. الشيء الثاني اللي هذا مهم جدا اللي بنقوله الان ان خالتي كان يعني عمي متوفي راح الله عليها وقتها وكانوا صغارها كبار يعني اللي يشتغلوا لكذا فكنت لما قاعد معاها في الحوش غادي انا صغير كانت هلبا ديما تعتمد علي تقول لي برا عبد الرحمن جيب خبزه برا جيب كذا برا كنس قدام الحوش را في حاجه فوق سطحه برا جيبها هي لم تعطي فيها في الاوامر ودير 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 عاد ما كانش في الحوش عندي الحريه هذه ديما والدي كل شيء يرفعه بروحه ولا هم يعني مش واخد حريتي او أه نعم لما كنت نكون مع خالتي حاسس ان في شيء جانب رجولتي يبان يعني نساعد ان هي هي معتمده عليا فنن بكل حب نطلع ونكنس وندير وكذا وكل شيء فالجانب هذا يعني يعني خلى فيا يعني شعور طيب ف فلهذا بدات نحس ان المفروض من الاهالي ان هم يعني اذا كان هم عندهم القدره ان نعم يعطوا صغارهم المصالحات هذه ديروا او مرات يعني لما يبعتوهم لحوشه قربهم وكل شيء وصوهم مثلا اعطوه خلوه يدير خلوه كذا لانه هو عاده حيتحشى مرات منهم فيبدا يدير مرات من النقطة هذه يعني ينظف ولا يعني يصلح ولا يدير أي حاجة فهذا بس الجانب صراحة كان له نقلة كبيرة علي حتى تعيد التفكير في علاقاتك مع أبوك وأمك تستاحش مثلا تحس بالشعور هذا المشاعر كلها بدأت تتولد عندك لما تنتقل من حوش لحوش تقعد مثلا على الأقل وخاصة فترة الصيف أنا أشوفها مناسبة والله أعلم لكن زي ما قلت بسمه الان يعني العلاقات الاجتماعيه الان والاسر تغيرت ممكن يعني خلال السنين الاخيره هذه فالواحد يكون حريص جدا فانا نعيدها في نقطه انه لو ما كانش في اقارب ممكن يكون عندهم يعني تحس بالطمانينه أن تخلي ولدك عندهم عادي اذا كان يكون صديق صالح والله اعلم بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا فعلا يعني نقطه الاعتماد يعني الاعتماد على الطفل وتعليمه المسؤوليه وأنه هو يكون مسؤول هذه نقطه مهمه جدا جدا وعرجنا لها اليوم في الكتاب وكانت حكايتك وتجربتك اثراء للموضوع جزاك الله خيرا لو اي حد عنده مشاركه او شيء حاب يضيفه فمساحه تفضلي إيه آه السلام عليكم آه بارك الله فيكم على هذه المشاركات آه
3: في الحقيقه في جانب مبيت الطفل عند الاقارب وما الى ذلك آه احس ان الوالدين الان في وقتنا الحالي ايضا يتحملون جزءا من المسؤوليه لتقنين العلاقات ومع الاسره يعني او مع العائله الكبيره ف يعني لا ادري ماذا اصبحوا يعني يختلطون بالعائله فقط في المناسبات او في الاعياد وما الى ذلك الامر يعني يبدو لي غريبا جدا كيف لا يكبر الطفل بين اخواله واعمامه وجده وجدته شخصيا انا كبرت يعني بين اخوالي وجدي وجدتي فما اخذته من جدي وجدتي من حكم من أسلوب في المعاملة من رقي حتى أنهم يقولون أحيانا أنني أتعامل كالجدة الكبيرة لأن هذا يعني رأيته في جدتي أخذت منها طباعها فالطفل يعني حتى ولم ي... لو, ي... لو لم يكن هناك يعني أطفال أقرانة في العائلة لا بأس أن يبقى عند جده وجدته سيجد ما لن يجده عند والديه القصص، الحكايات، الما... يعني ما كان في الزمن الغابر وما إلى ذلك هذا بالإضافة إلى أنني أجد أن طريقة تربية الكبار للأطفال مميزة جدا ومختلفة وأكثر روعة مما هو حاليا وبالنسبة لأكثر لي... ما أعجبني في الورد هو كيف ذكر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال وهذا شيء أنا مأخوذ به جدا فهناك قول لأنس بن مالك رضي الله عنه وهو قول صغير جميل جدا يجدر بنا أن نحفظه لكي نطبقه ونقصده بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا رسول الله رسول القائد المجاهد الذي يعني كان على عاتقه حمل مسؤولية ورسالة للعالمين وآخر رسالة إلى ذلك ولكنه لم يهمل الأطفال أبدا بل كان يعني لطيفا وحنونا معهم حتى كان يواسي عمير في طائره او في طيره فايضا يعني اذكر انني مره قرات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبل الحسن بن علي امام الاقرع أقرع بن حابس اظن ان لم اخطئ فيه فكان قال له الاقرع ان له عشره صبيان أو عشرة من الأطفال ولم يقبل أحدا منهم يوما فرسول صلى الله عليه وسلم يقال في الحديث أنه نظر إليه وقال من لا يرحم لا يرحم فسبحان الله يعني الأب عندما لا يضم أطفاله إليه أو حتى الأم ولا يعودانهما على اللطف على الحنان سيكبر طفل بشيء كثير من الفراغ العاطفي يعني إن لم يجده في والده في والديه عفواً لم يكبر على ذاك الامر، فمن يرحم هذا الطفل؟ بالعكس يكون لديه نفور من البشر وما الى ذلك، فأجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدرسة في في اللطف وخاصة مع الاطفال، واكثر اكثر ما يؤثر فيه شخصيا هو توصياته الكثيرة الكثيرة جدا في عن عن اليتامى تحديدا. فيقول في في احد الاحاديث: اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ حاجتك او مطلوبك او مرغوبك ستدركه بماذا؟ فيقول ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يعني اظن ان هذا اكثر الاشياء الجميله التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: في باب ملاطفته للاطفال، اعتذر عن الاطاله وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا عباد جزاك الله خيرا، أه نقطتك الأولى بخصوص يعني إن الطفل فعلا ممكن يبات عند أقاربه الكبار في السن واللي ما يكونش عندها أقران لهم أه فعلا حتى هي نقطة مهمة والإنسان ينظر لها ويشوفها فعلا بالذات الجد والجدة وإنه يكونوا يعني ما فيش ما فيش حد في الحوش معاهم، ويكون الطفل هو اللي موجود معاهم، ممكن يصير زي ما قال عبد الرحمن إنه يعني يتحمل المسؤولية و. ويعتمد عليه في 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 مسؤوليات البيت لما يكون هو موجود معاهم. بارك الله فيك يا هبه، جزاكي الله خيرا، أه لو أي حد عنده تعقيب أو شيء حاب يذكره فنسعد بمداخلاتكم. لو ما فيش أي مشاركات فممكن ننتقل لاستكمال الورد مع وفاء تفضي وفاء.
5: بسم الله الأساس الخلقي الأول خلق الأدب، قال الحافظ ابن حجر والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً وعبر عنه بأخذ مكارم أخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام سمي بذلك لأنه يدعى إليه وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الأدب فقال إنه حسن العشرة لذا تبرز أهمية الأدب في المعاملة والعشرة حتى إنه المظهر الخارجي الذي يعبر عن الصغير والكبير لذلك حبل الطفل عليه وقصره على ارتداء ثوب الأدب كان من أولويات التربية الخلقية وكما قال الشاعر صالح بن عبد القدوس وإن من أدبته في زمن الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه إذا الرعوى عاد إلى جهله كذا الضنا عاد إلى نكسه واحد ما ورد في غرس الأدب في الأطفال تتجلى أهمية الأدب وغرسه ونحله للطفل أكثر فأكثر عندما نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أهمية عظمى في البناء الأخلاقي حتى جعل غرسه في الطفل وتعويده عليه ليصبح طبيعة من طبائعه الخلقية وسجية من سجاياه الطبيعية أفضل من عملية الصدقة التي تطفئ الخطيئة، مع ما في الصدقة من أهمية في الإسلام. روى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للوالدين أن أعظم هدية للطفل هي الأدب وأفضل توريث له هو الأدب الحسن روى الترمذي عن سعيد بن العاص رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن لذلك كان علي المديني رحمه الله يقول توريث الأولاد الأدب خير لهم من توريث المال الأدب يكسبهم المال والجاه والمحبة للإخوان ويجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة انتهى قوله ولعل البعض يغفل عن أهمية الأدب ويعده من الأمور البسيطة يمكن التساهل فيها أو يجوز تناسيها وما يدري هذا أنه يهيئ ولده للعقوق وما علم هذا المسكين أن غرس الأدب حق الولد على أبيه كواجب حق الطعام والشراب روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم، وفي روايه ابن ابي الدنيا احبوا اولادكم واكرموا ادبهم، وفي سنده ضعف، كذا قال الدكتور نجم محقق كتاب العيال، ووعى السلف الصالح اهميه الادب، ومقداره وسمو رفعته، فايقظوا اطفالهم عليه وشب على ذلك ونصح الأمة به فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوجه نداءه للوالدين بخطاب رقيق يضع لهم معادلة رياضية ومساواة حسابية فيقول أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك أما لماذا كان هذا الاهتمام الكبير بالأدب وأن يصبح سجية طبيعية في نفس الطفل، فلأنه يكتسب من الأدب الصالح العقل النافذ، ومن العقل النافذ حسن العادة، ومن حسن العادة الطباع المحمودة، ومن الطباع المحمودة العمل الصالح، ومن العمل الصالح رضا الرب، ومن رضا الرب الملك الدائم، ويكتسب من الأدب السوء فساد العقل، ومن فساد العقل سوء العادة. ومن العادة السيئة رداءة الطبع ومن الطباع الرديئة سوء العمل ومن العمل السيء سوء القالة وغضب الله ومن غضب الله وسخطه الذل الدائم وهكذا سار السلف الصالح يوجهون أطفالهم إلى أهمية الأدب ويورثونه لهم فإلى حياة هؤلاء هلما سويا نصغي ونستمع ونتعلم اثنان نماذج من حياة السلف الصالح قال رويم ابن احمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وادبك دقيقا، اي استكثر من الادب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثره كنسبه الدقيق الى الملح الذي يوضع فيه، وكثير من الادب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العمل مع قله الادب، ذكره الامام القرفي في كتابه الفروق، قال ابراهيم ابن الحبيب ابن الشهيد: قال لي أبي ائتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهدهم فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث وذلك حتى يتعلم الإبن الأدب مع الحديث قبل أن يتعلم الحديث بلا أدب فيؤدي به إلى عدم التأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يورث في قلبه الضلال قال بعض السلف لابنه يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم وقال أبو زكريا العنبري علم بلا أدب كنار بلا حطب وأدب بلا علم كروح بلا جسم ولكن ما هي أهم الصفات الأدبية التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه الأطفال نحوها وغرسها فيهم ونحلهم إياها؟ من خلال الاستقراء في الاحاديث الشريفة تم الحصول على تسعة اداب وهي ثلاثة انواع الاداب النبوية للاطفال الادب الاول مع الوالدين اورد النووي رحمه الله في الاذكار باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ ان ينادي اباه ومعلمه وشيخه باسمه روينا في كتاب ابن السني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معه غلام فقال للغلام من هذا؟ قال أبي قال فلا تمشي أمامه ولا تستسب له أي لا تفعل فعلاً يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زاجراً لك وتأديباً على فعلك القبيح وهذا شرح نووي ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه وفي مجمع الزوائد أورد ابن حجر الهيثمي قصة مشابهة لهذا الحديث لكنها موقوفة على أبي هريرة فيها فوائد طيبة نذكرها للفائدة. فعن أبي غسان الضبي قال خرجت أمشي مع أبي بظهر الحرة فلقيني أبو هريرة رضي الله عنه فقال من هذا؟ قلت أبي قال لا تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي خلفه أو إلى جانبه ولا تدع أحدا يحول بينك وبينه ولا تمشي فوق إشجار أبيك تخف. ولا تأكل عرقا قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه الإجار أي السطح العرق أي العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ألف أدب خطاب الوالدين أورد القرطبي في تفسيره قال أبو البداح التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما الآية ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفض الغليظ وقد فسر عمر بن الخطاب القول الكريم فقال هو ان يقول له يا ابتاه يا اماه وقال تاج الدين السبكي كنت جالسا بدهليز دارنا فاقبل كلب فقلت اخسا كلب ابن كلب فزجرني الوالد من داخل البيت فقلت اليس هو كلب ابن كلب قال شرط الجواز عدم التحقير فقلت هذه فائدة فليكن شعار الأبناء عندما يتعلمون شيئا من الوالدين أو يستفيدون منهم أن يقولوا هذه فائدة لإدخال المسرة إلى قلوبهم وتعويد النفس على التواضع وفقني الله وإياك لذلك انتهى الورد
0: جزيتي خيرا يعني يا فاء على قراءتك الطيبة والموفقة وبارك الله فيك ورد عظيم جدا 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 يعني سبحان الله مع كل كلمة قاعدة تقرأها وفاء قاعدة نقول يعني سبحان الله اه الأمر عظيم جدا الخلق والأخلاق وردت هلبه في القرآن وفي الأحاديث النبوية ويعني الحديث ما يستحضرنيش للرسول عليه الصلاة والسلام ان يعني المصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو أحسن أحسن الناس أخلاقا يكونوا يعني حاضرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه فالخلق والتخلق والأخلاق الحميدة. أمر عظيم في ديننا، وهي يعني مدخل لهلب أمور منها يعني إن الإنسان ينتقل من الكفر الإيمان بسبب خلق حميد يشوفه من الشخص المسلم، أنا قبل ما نعلق لكم المساحة أو أي حد عنده تعليق أو تعقيب فتفضل حابة نسمعك تعليقاتكم قبل ما نبدأ نعلق، لو فيش تعليقات ممكن نعلق تمام، آه سبحان الله يعني بدينا في أول اساس وهو خلق الادب آه، في كانت محاضرة او مقطع فيديو للمهندس ايمن عبد الرحيم كان يتكلم عليه على اللي هو تعليم الاطفال الاخلاق او تعليم الاطفال الايمان فذا الربط كان جميل جدا ان الطفل لو لم يتعلم الاخلاق ويتعلم الاشياء اللي في يومه هي الحاجات البسيطة اللي هي الشكر والاسف والحاجات هذه ان هو الإنسان زي ما ذكر يعني في المعادلة اللي ذكرها مش أما هو العالم، إن هي في النهاية مرات تؤدي لسوق خلق مع الله عز وجل، فاللي ما يتعلمش من صغره إن هو يشكر حد على شيء داره له، أو يعتذر من حد على خطأ هو داره، ونقول له لا لا طفل طفل ما يعرفش، لعل إنه هو يؤدي لسوق خلق مع الله عز وجل، إن هذا الطفل ما يستشعرش النعم اللي هو رب حبا أو إن هو ما يستشعرش عظم الدم هو هو داره فأمر الخلق أمر عظيم ويرتبط زي ما شفنا في الكتاب بالدين يعني بالأساس فهذا شيء يعني أول حاجة تذكرتها يعني لما وفاه كانت تقرأ في في الورد ثاني حاجة هو أول نوع من أنواع الأدب هو الأدب مع الوالدين الطفل سبحان الله في بداية حياته أكثر ناس محيطين به هو أسرته فإنه يتعلم أو يعلم كيف يتأدب مع أهله ويتعلم كيف يتأدب مع أمه وأبوه، يتعلم بر الوالدين من صغره، هذا أمر عظيم جدا ويكون يعني باب لأنه هو يتأدب مع الناس الثانية ويستشعر عظمتهم، أيضا الأدب مع العلماء كيف أنك يعني تتعلم الأخلاق من العلماء ومن آدابهم حاجات أه عظيمة جدا ذكرت في الورد. انتوا شنو عندكم حابين تذكروا في الورد القهوة؟ او شنو يخطر في بالكم من الورد هذا؟ آه، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، سيكون لدي مشاركة خفيفة جدا
3: وهو في باب الادب آه، يوجد قول للامام الغزالي يقول الادب يستر قليل العلم والعلم لا يستر قليل الادب فقدوهما عراء آه، وجمعهما سراء فسبحان الله ربما يعني يزكي الناس حاليا <hesitation> آه الطفل المتعلم ولو كان يعني بلا ادب ولكنهم لا يزكون الطفل المتادب وانا افضل آه والناس وكثير العقلاء يفضلون الطفل المتادب حسن السلوك وقد يعني سبق ذكر هذا في 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 الورد الذي قراته سبحان الله يقول ان الطفل المتادب يعرف مباشره بانه آه نشا في بيئه وفي اسره فاضله فباب الادب باب رائع جدا، ومعل تعليم الطفل يعني متى يتكلم متى يصمت، كيف يجيب الهدوء الانصات وما الى ذلك من الفضائل، ومما يجلب الرحمة للوالدين ايضا،
0: وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا هبة، في يعني حاجة تو في بالي سبحان الله على حديثك عن الادب يعني، ونربطه وحديث... بحديثك عن الرحمة بكرة. أحيانا بعض ال... بعض الناس تعتقد إن هي فكرة إن الرحمة مع الطفل وتدليله وحبه شفنا حتى ترضية الطفل في الجزئيات الأولى إن الطفل للأسف إن ما يقومش سلوكه بينما هي من الرحمة إنك إنت زي ما تدلل طفلك وت... وتغمره بالحنان وبالحب إنك إنت محتاج إن هذا الإنسان يقوم سلوكه إنك إنت تعلمه إنك إنت تربيه إنك إنت ما تخليهش ماشي في حياته للأسف. ونعاود ممكن كل جلسه نكرر فيها ان احنا قاعدين نتعامل مع الطفل ان شيء كائن ما يفهمش ما يستوعبش ما كانما كانك ما تقدرش انك انت تشكله ابدا وهو هو الطفل اكثر شيء ممكن انك انت تشكله وممكن انك انت تتربيه تربيه لحديث الرسول عليه الصلاه كل مولود يولد على الفطره فاي شيء انت بتدخله فيه من صغره الطفل قادر ان هو يستوعب قادر ان هو يتعلمه قادر ان هو ااا آه ي... يفهمه صح مرات انت ما تحسش نفسك إنه انت فهمتها لكن الطفل يستوعب ويفهم ومركز معاك ومركز في كل شيء يعني الطفل احيانا انت تتكرر هذه يبدو في مجمع ناس طفل جالس يستوعب في كل شيء يقولون مالي والناس وهم يسحبوه الطفل مش مستوعب ففكره ان احنا نخلي الطفل لا لا عيل صغير عادي يضرب حد كبير يتلفظ بلفظ سيء يدير اي شيء لا على طفل طفل هذه الكلمه اللي تكرر وبسببها ينشا الاطفال زي ما احنا نشوفه وبعدين يكبر ويولي مراهق وبعدين يكبر كلها بسبب ان احنا الاطفال لا ننظرهم بالنظر الصحيح وهذا ممكن تو الكتاب شفناه والحاجات اللي وردت اكثر شيء يعني خلاص اصبح حجه يعني ان الطفل المفروض لا يعامل بنفس الطريقه اللي كنا نعامله سابقا يعني وان هو يعامل بمسؤوليه وان هو شخص ايه مسؤول ونقدروا نعلموه ونقدروا نخلوه يستوعب كل شيء فهذه حبيت نأكد عليها
2: مرة ثانية بس ما تفضل جزاك الله وخيرا يا ووفاء على القراءة الطيبة ومشاركة أختيبة أني أمانة مشاركتي إن الوسطية في هذا الموضوع وين اللي صاير إن الأجيال السابقة كانت تؤدب ولكن تؤدب بطريقة خاطئة زائد غير طريقة خاطئة كانت لا تربط الطفل بالمغزى الحقيقي من التأديب يعني أنا لو بنجي نأدب طفلي عليه على سوء عليه سوء خلق قام به او عمل معين اني بدون ما نبهي مثلا الرسول قال لنا او الله سبحانه وتعالى كذلك ان التاديب لاول مره يجب ان يكون فيه رحمه كبيره لانه هو لا يعلم هو عمرهش تعلم ما فيش حد سبق وجاي قال له والله هذه الحاجه غلط فالانسان لازم ي... خاصه المربي لازم يكون حكيم جدا في تاديب الطفل وفي مراحل تاديبه آه، تاني غير انك انت تسيبه مثلا ما تادباش وهذا غلط ايضا فالانسان في المنتصف يعني يؤدب ولكن بحكمه وكذلك بالربط للمغزى الحقيقي يعني مثلا هو ادى أخ... أدا اخوه مثلا ضربه او حاجه ماما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم من سلم اخاه لسانه ويده مثلا آم... خلينا نقول لك الكلمه باللي بيحرقله في دمه مثلا يتهوك عليه يضحك يقول في كلام من سلم أخاه من لسانه يا ماما ويده آه، هني شفتي مرة مرة المرة الثالثة دارها هني في حزم دابأس هني بالحزم مش معناها الإهانة ولكن الحزم في العمل فالوسطية مهمة جدا باش نطلع بالنتيجة لحني آه، نرجوها يعني من هذا التأديب جزاكم الله خير
0: بارك الله فيك يا بسمة نتفق معك جدا وهذا الشيء يعني سبق ونمرنا عليه في جزئية العقاب أو جزئية التأديب الطفل فعلا نحتاج ان الطفل يستوعب خطاه ويستوعب ويفهم مرات هو فعلا يعني مش مدرك ان هذا اللي داره خطا لذلك نحتاج انه هو يعلم ان راه هذا خطا وشين ابعاده وواحد حتى بعدين يقدر انه هو يقوم ومعه شي يديره مره ثانيه ينفع له هو فبارك الله فيك يبسمه كان عبد الرحمن عنده كلمه تفضل
4: بدايةً بارك الله فيكم وشكرا لوافع وفعال طيبه بالنسبه لموضوع الادب عندي اكثر من نقطه بحاول اني على عجاله الجزئية الأولى مرتبطة بمفهوم الأدب عند الناس نفسها يعني لازم هو حدوده يكون واضح. من الأمور اللي نشوفها كانت ينظر لها كأنها أدب هي صراحة شوية نشوفها غلط. اللي هي في المدارس عادة يحكم على طالب بأنه مؤدب لما يكون الطالب هادي ما يديرش ما يتكلمش نوع ما يكون هيك منطوي منعزل، هذا مؤدب. هيك يحكم عليه أنه مؤدب. وفي نهاية الأمر تلقى المدرس ما عندهاش أي ارتباط وجداني معه تلقى المدرس عادة مرات في نهاية السنة تلقاه ينجذب للطالب اللي كان مدير دوشة ومشاغب وكذا، أما الطالب المؤدب يقعد مهملك. وفي زي ما قالت يعني تقريبا هبة على موضوعنا في تركيز مثلا في التعليم على الإنجاز الأكاديمي أو قداش جايب درجات أو ناجح أو فاهم في المواد الدراسية بس العين عادة ما تنظرش لموضوع الأدب. بمنقياس والادب قاعد نقول الادب مش عباره عن طفل ساكت مربع ايديه كيف على الطاوله وخلاص لا الادب مش هذا الادب هو في طريقه الرد يعني كيف انك انت تتعامل صح بت... كل موقف كيف تتعامل معه بالتصرف السليم بالقول السليم في كل موقف يصير معك بناء على ال... يعني الهدى الرباني في القران والسنه ف فال... يعني وزما والأمثلة يعني بتاع الصحابه لما تلقى مثلا طفل عنده من الشجاعه انه ي... يرد بادب على أمير مؤمنين بأسلوب يعني هو في شجاعة في جرأة لكن في بأدب هي هنا انك تنتقل الكلمات الصح وتعرف لكل انسان قدره تعرف لكل يعني المعلم تعطيه قدره الكبير تعطيه قدره هي كيف علاقة التصغير بالكبير وعلاقة الناس ببعضها هذا هنا يبان الأدب مش واحد ساكت هادي على الحياة حياته يرب السترة وخايف على روحه هذا إحنا يعني تصبح كان الجبن هو أدب لا مش 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 أدب يعني هذا محتاجين نعيد تصحيح تصور عنا بالنسبه للموضوع اهو. الجزئيه الثانيه اللي هي تاثير الرسومات المتحركه على موضوع الادب عند الاطفال. يعني انا مره قابلني واعتقد انتم ممكن شابحين عده رسومات لأن ممكن تنتشر لكن واحده منهم اللي لصقت ببالي صراحه. اللي يعني مش عارف نسمها اسمها بنيه صغيره كي تلبس زي الحاجة حمرة مع دب كبير. مش عارف يعرف اسمه يقول لي اسمه ما اسمها ماشا والدب. ماشا والدب ايوه. يعني مشو الدب لما تفرجت على حلقات اكد حلقه كي قصدي عكس الادب بالضبط يعني هي اسلوبها كلها غير مؤدب بالكامل وتعرض الاطفال كنموذج يعني كيف يعني كيف اصلا ماني يصحونا يتفرجوا على حاجه زي هذه يعني السلوكيات اللي تصير في الرسومات المتحركه راهي سلوكيات للاسف تنافي الادب بشكل كبير يعني في الاحترام وفي كذا يعني كيف تهين في الدب هذا بشكل انا سخف عليا يعني ما مش عارف كده وحتى لما توم توم منجيري يعني تو سفاري نفرجوا لها حتى هي فيها يعني هل بس غير مؤدبه. أنا كنت أحد ضحايا السلوك الغير مؤدب في توم من جيري. أمي زمان تقول لي يعني زمان في شوكه كبيره هيك بيضاء شوكه كبيره مش عارفه تتعصلات ولا حاجه. جاي لامي ينخص فيها نخص بالشوكه، ليش؟ لأني شايف الرسوم أن القطوس يدير فيها يعني ينخص في المرأه اللي كانت موجوده فـ فـ يعني قعدت نقلد يعني نحساب أنها هيك عادي يعني كدير حاجه زي هي. أم... يعني, يعني هذا ايش حاجة بنقول ثاني؟ الرسومات متحركة بس مو وراها دور خطير جدا في موضوع الأدب في التعامل مع الناس وتقريبا بس هذا هو اللي بنقوله بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا قصة الرسوم المتحركة قصتها بروحها هذه يعني ال... أنا منسميها جرائم اللي ارتبت بها بالذات توا يعني ال... كل ما شمال الوضع يزداد سوءا ما فيش ولا شيء من ما فيش فائدة مرجوة، ما فيش بالعكس يعني الأمر أصبح عكسي، سلوكيات خاطئة، تطبيع مع أمور أخرى، فالله المستعان، فعلا يعني جزئية تعريفنا للطفل المؤدب والطفل المتأدب هذه تحتاج إلى إلى وقفة من الكبار قبل الصغار، يعني باش نقدروا الأمر أكثر، بارك الله فيك عبد الرحمن، لو أي حد عنده مداخلة أو تعقيب فما زال مساحة مفتوحة لكم. تمام بما ان ما فيش ننتقل آخر جزئيه
6: بالورد مع خديجه تفضلي خديجه بسم الله ادب النظر الى الوالدين روى الطبراني ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للولد عتق نسمه قيل يا رسول الله وان نظر وستين نظره قال الله اكبر وأورد المناوي في فيض القدير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة وأخيرا نوجه هذا النداء لأحد العلماء الصالحين وهو يضع طريقة واضحة لإكساب طفل عن الأدب وهو سلوك الوالدين الأدبي معه فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن الوليد بن نمير أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء ولكي يزيد الطفل أدبا ورفعة فإن فإنه سبق أن ذكرنا نصيحة الأباء في توصية أطفالهم بالتزام العلماء الصالحين واكتساب الأدب منهم قبل تلقي العلم عنهم فحتى تتم الفائدة بشكل جيد يحتاج الطفل أن يتعلم الأدب من العلماء ثانيا الأدب الثاني مع العلماء ذكرنا استنتاج الإمام النووي رحمه الله للحديث الذي رواه ابن السني حيث عنون له في كتاب الأذكار باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه فقال وإن مما ذكرناه عن الأدب مع الوالدين يماثله الأدب مع العلماء بل ويزيد لأن العلماء ورثة الأنبياء فاحترامهم وتوقيرهم وخفض الجناح لهم والمسارعه في خدمتهم وعدم رفع الصوت في مجالسهم واللطف في معاشرتهم ولي ولين الجانب لهم كل ذلك يحتاج لأن يتعوده الطفل وأورد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قول يحيى بن معاذ في فضل العلماء العلماء أرحموا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم قيل وكيف ذلك؟ قال لأن أباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة وهكذا تجد أهمية الأدب في حضرة العلماء وتوقيرهم وقد ألفت كتب بهذا الشأن منها أدب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني ومنها أدب العالم والمتعلم لابن قتيب وغيرهما كثير. ألف ما ورد, ورد في الأدب مع العلماء. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللقمان قال لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة. كما يحيي الأرض الميتة بوابي المطر وروى الإمام أحمد الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وروى الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط باء نماذج من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء كان سعيد بن يوسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلا يجتلئ أحد منهم أن يسأله شيئا إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيستمعون وقد تقدم حديث ابن عمر وسكوته في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا فلم يجب لحضور ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا نموذج لحبر الامه ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان ادبه في طفولته عندما طلب العلم من الصحابه روى ابن كثير عن البيهقي بسنده الى عكرمه قال: قال ابن عباس لما قبض لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الهامش تقدم قول ابن عباس بأن عمره عشر سنين لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود للمثل قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال يا عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذاك واقبلت انا اسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل جاء في الهامش اي نائم نومه القيلولة بين الظهر والعصر، فاتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال: فعاش هذا الرجل الرجل الأنصاري حتى رآني، وقد اجتمع حولي الناس يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وهذا الحسن البصري البصري رضي الله عنه يوجه ابنه لأدب مجالس العلماء، فيقول: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع أحدا حديثا وإن طال حتى يمسك وفي ختام المطاف نورد أدب الطفل الصحابي سمورة بن جندب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه في مجلسه أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد سمورة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني الأدب الثالث أدب الاحترام والتوقير أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ القوم أن يوسع له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا وفي رواية أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا وفي رواية أحمد والحاكم عن عبادة بن الصام مرفوعاً ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد وعن أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وروى الشيخان عن ابي آه عن ابي يحيى الانصاري قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصه الى عبد الله وهو يتشحط في دمه قتيلا ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر أي ليتكلم الأكبر سنا وهو أحدث القوم أي عبد الرحمن وهكذا وجدنا يا أخي ويا أختي أهمية أدب الاحترام والتوقير للكبار والعلماء وتقديم الكبير للكلام إلا إذا طلب من الصغير الكلام أو كان المقام مقام سؤال الأدب الرابع أدب الأخوة تقدم أدب احترام الصغير للكبير وتوقيره ورحمة الكبير للصغير وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأي أخ سواء كان صغيرا أم كبيرا أن يشهر أي نوع من السلاح لتخويف أخيه وإلقاء الرعب في قلبه أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه ويؤكد صلى الله عليه وسلم للأبناء أن الأخ الكبير له منزلة خصوصية في الإسلام وما ذاك إلا لتحمله أعباء الأسرة ومسؤوليه تربية اخوته الصغار ورعايته لهم روى الطبراني عن كليب الجهني رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب فإذا ما غرس الوالدان في نفس الإبن الكبير العاطف والحب لإخوته الصغار وغرسا في نفس الصغير الاحترام والتقدير للأخ الكبير فإنه بذلك تسير الأسرة سيرا متوازنا كل يعرف واجبه نحو الآخر قبل أن يعرف حقه عليه الأدب الخامس أدب الجار الجار له حقوق كبيرة في الشريعة الإسلامية وما ذلك إلا لتقوية روابط المجتمع المسلم وقد كان للطفل آداب مع أطفال جيرانه ندب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأباء لتعويد أطفالهم عليها من حسن التحسس بآلامه وعدم إيذائه بأي طريقة من طرق الإيذاء وفي مقدمتها عدم خروج الطفل وبيده شيء من الطعام يأكل منه أو فاكهة يتناولها ليغيظ بها ولد الجار الذي قد لا يملك والده أن يشتري له أو أن يكون جار في ضائقة مالية لا تمكنه من الشراء الفوري وبذلك يتعود الطفل أن لا يأكل في الطريق وإنما بالبيت ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام بالأداب العامة فمما رواه الخرائطي والطبراني عن عمر بن شعيب قوله صلى الله عليه وسلم وإن اشتريت فاكهة فأهدي له إن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج ولدك ليغيظى بها ولده فعدم إغاظة الطفل لجيرانه من الأطفال مطب النبوي لكل طفل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أب وأم بهذه الآداب عندما يلتزم بها المسلمون ويتعاملون بها وفقني الله وإياك لذلك ومن عظمة هذه التوجيهات النبوية في معاملة الجيران ما أخبرني به أحد الشباب الذين أسلموا عن, عن سبب إسلامه قوله لي معاملة جيراننا المسلمين لنا المعاملة الحسنة الكريمة وكأنني واحد من أسرتهم عشت مع أطفالهم أثناء طفولتي انتهى الورد
0: بارك الله فيك يا خديجة جزاك الله خيرا على قراءتك الطيبة والموفقة واستكمل في هذه الجزئية من الورد او استكملنا في هذه الجزئية من الورد ومازال هو أنواع الأدب زي ما قال عبد الرحمن يعني ممكن هذه الجزئية قاعدة توري فينا معنى الأدب الحقيقي مش المعنى اللي نحن نعرفوه مرنا بالأدب مع الوالدين وقرأنا فيها الأدب الأول كان حول أدب خطاب الوالدين وتوى قرأت خديجة أدب النظر للوالدين سبحان الله يعني كيف الإنسان لما ينظر نظرة رحمة لوالديه يكتب الله لها حجة مقبولة مبرورة فسبحان الله يعني هذا النوع من الأدب والتأدب مع الوالدين إنه ينغرس في الطفل من صغرة ويكونش تعب في عملية إنه هو يبر والديه لما يكبر قيمة عظيمة جداً وشيء عظيم جداً يربى على الطفل بعدين جانا للادب الثاني مع العلماء هذا الجزئيه من الورد الادب مع العلماء قاعدين للاسف احنا نشوفوا ان الاطفال اه ما يعرفوش قيمه اه العلماء فضلا عن ان هم ما يعرفوش قيمه المعلمين اللي قالوا فيهم على فضلا ان هم يعرفوا قيمه العلماء والمشايخ قاعدين احنا على حسب ما نتذكر انه في الوقت اللي نقرا فيه وحتى قبل كان في قيمه يعني احترام المعلم وتوقيره و ويعني معلم يكون عنده مكانة عالية، إنسان ما يقدرش يعني إن هو يغلط في المعلم أو إن هو يتهز به لكن للأسف قاعدين نشوفه في سلوكيات في المجتمع حاليًا مش في ليبيا بس، إنما هي أصبح الأمر طاغي في 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 هلبة أماكن، وفي أكثر من يعني في أغلب الأماكن في العالم، اللي هي سوء التعامل مع المعلمين، سوء الخلق معهم، ما عادش فيه ولا قيمة لهذا الشخص اللي هو قاعد يعلمك وقاعد. اي يحاول انه هو يعطيك شيء قيم بغض النظر من المناهج اللي تكون موجوده سيئه بينما في معلمين قاعدين فعلا يحاول ان هم يفيدوا الطالب ويعلموه قاعدين نشوفوا ان للاسف الاطفال ما عندهم هذا هذا التوقير او هذا الاحترام او هذا الادب مع المعلم ما نعرفش الاسباب ولكن نلاحظ لما نشوف مثلا الاطفال ولا حاجه تلقاها يتكلم بكل سوء سو على مع المعلم ما فيش ما فيش حد يردها ما فيش ولي امر يقول عيب هذا معلم هذا شخص الله المستعان ايضا الاطفال مش قاعدين احنا في اطفال ما عادش قاعدين يتعلموا على حب العلماء والمشايخ وانهم يعرفوهم اصلا يعرفوا سيرهم ويعرفوا تراجمهم سواء كان الاحياء منهم اللي عايشين معانا او او المتوفين فالطفل قاعد ما عادش يعرف قيمه الشخص هذايا اللي هو معلم اللي هو قاعد يزكي ويربي ويعلم قيمتها غايبه في المجتمع اصبحت ما عاشه القيمه اللي كانت موجوده قبل فهذا ادب مهم آه لو قبل ما نكمل باقي التعقيبات اي حد عنده مداخله او شيء هذه يقوله فالمساحه مفتوحه على جزئيه باقي الادب مع الوالدين وادب المعلم او الادب العلماء فما هذا ادب المعلم طيب آه بعدين كان في جزئيه الثالثه وهي الادب الثالث اللي هو ادب احترام والتوقير قد ما هو حتى هو اثر عظيم جدا ان الطفل الصغير هذا يتعلم كيف يحترم الكبير ويوقره ويستشعر في ضعفه ان هذا الشخص ما عادش عنده القوه وما عاش عنده الجهد وما عاش عنده انك انت تو تقدر تساعده وتقدر نتوقع سبق تكلمنا على مبيت الاطفال عند اقاربهم ف فإنه مثلاً يبات مع جدة وجداه ويستشعر ضعفهم ويحترم حاجاتهم ويساعدهم ويعاونهم يسمع لهم ويسمع لحكاياهم وكل هذه الأمور سبحان الله ممكن حتى تربي في الطفل الصغير الرحمة يعني أن الطفل يتعلم يوقر الكبير ويحترمه ويكون واعي بضعف الشخص هدايا تتربى في قلبه فعلاً الرحمة على الأشخاص الثانيين والعطف عليهم فينشا طفل عطوف و... وفيه من ال... فيه من الرحمه ومساعده وال... الاخرين ما فيه ف يعني هذا ادب عظيم انه يعلم عليه الطفل كان فضل عبد الرحمن
4: آه، بارك الله فيك وبارك الله في خديجه على قراتها طيبه وموفقه آه، على سيره الوالدين آه، اليوم الصبح آه... في الفجر لقيت شخص مغربي فيحكي لي كيف أنه في فترة غاب وقلت له شنو قال لي نعم كنت في المغرب أم والدتة والدت توفت فعبادنا نحكي شوي على موضوع الوالدين وكذا فسبحان الله قاعد دوا يقول لي مثلا هم أحياء قصدي راهو الجنة تحت يعني يدي وصيفية يقول لي كلام زي هذا بعدين نجي في الحديث أنه قلنا حاجة جميلة جدا قلنا الناس لما يكونوا عندهم علاقتهم كويسة أو طيبة أو في بر للوالدين عادة يكون هذا قمة الصدق كيف؟ يعني عادة مرات الإنسان يكون طيب وكويس مع الناس الثانية أو يكون أدب،, أدب مؤدب وخلوق مع الناس الثانية مرات لغاية في نفسه مرات لمكسب ما مرات باش ناس تقول عليه شيء شيء معين بس الإنسان لما يكون يحسن لوالديه عادة مش مش وراجي شيء يعني هو يحسن لهم لأنهم هم خاصة بداية لما يكونوا كبار في السن فالاحسان للأهل فيه نوع فيه صدق كبير للرسول صلى الله عليه وسلم شن قال قال يعني خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي فمقياس الخيريه هنا يكون خيريه الشخص مع اهله النقطه الثانيه اللي هي تتعلق بموضوع الكبار في السن نتفكر تقريبا قرينا في في كتاب هنئه من عرف ربه في موضوع اسم الله ذو الجلال والاكرام فانه في الحديث اللي هو من اجلال الله عز وجل اجلال ذو شيبة المسلم. فلما تلقى شخص ذو شيب يعني راجل كبير شايب فانت لما تجله وتبجله هذا يعتبر كانك من تبجيل الله عز وجل. شوف كيف الله عز وجل ربط حبنا ليه واجلالنا ليه بالبشر بان احنا احساننا ليهم يعني ربط مثلا احسان الوالدين لان الله عز وجل امرنا بالاحسان لوالدين فتبدا يبدا الاحسان مش مجرد عاطفه مثلا زي ما يتكلموا يعني على الغربيين وغيره يعني يتكلموا عليها من ناحيه كي ماديه علمانيه انسانيه يقول لك لا احنا بعد ثاني احنا احسان الوالدين ما بوعد انساني هو بعد رباني واحنا نشوفوا ان زي ما الله من علينا بالخلق خلقنا هو الله عز وجل اعطينا جزء من المنّ هذه نوع ما للوالدين ما هم هو ربي خلقهم بس يربطنا ان هذو كانوا سبب في ولادتك فانت تبدا عندك اليوم بعد ثاني، كانك انت لما تعبد الله عز وجل هادو والديك تعطيهم جزء من الاحترام والتبجيل لله عز وجل. كذلك ذو المسلم. تخيل انت مجتمع كامل كل الناس الشايبين اللي فيه حاسين المجتمع كلهم مقدرهم ومحترمهم. شوف هذا كيف ينعكس بعدين على الصغار ويعكس على الناس لانه يقول لك انا لما بنكبر بعدين الناس حتحترمني وتقدرني. يبدا فيه احترام في احترام متبادل في هذا الجانب هذا. وبالعكس طبيعي لان الكبار بيكونوا يعطفوا على الصغار او حاجه والكبير سبحان الله لما جيت تقترب منه وتسلم عليه وتتبذ وبش في وجهه وتضحك وكذا واحد كل شيء هو يحسها حسها كبيرة يعني تخيلوا أنت شعور الشخص الكبير لما أنت خاطم تجي مثلا تبتسم له وتسلم عليه وتبجله وتفضل يا ح... يا, متن يا سيدي يا أبوي يا عمي يا وأي كلام من نوعه هو فكلها يعني يفرح فهذا حبيت أن نقول له وأسف علي بارك الله فيك
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خيرا وتعليقنا وتعقيبنا على النقطة الأخيرة يعني اللي هي نقطة إجلال أو احترام الكبار في السن، اذا أه لاحظت عليها حاجة أنا الحمد لله جداي لزالت على قيد الحياة ربي إن شاء الله يطلب يطول في عمرها ويبارك فيها، فأطفال العيلة متعودين ان غرسوا فيهم حب وإجلال الكبير في السن، فعلى صغرهم عند أصغر حفيده ممكن عمرها سنتين، فبمجرد ما تجي تخش للحوش طول تمشي لحنة تسلم عليها وتدور فيها، لو هي ما لقيتهاش مثلا على سريرها تقعد تدور تسأل وينها. لين تطلع حنا مثلا لو كانت في أو كانت حاشاكم في مكان تاني فتجي طول تسلم عليها، أه صغار الصغار سبحان الله تربوا علينا مثلا لأ ما تديروش إجعاز في الغرفة حنا راقدة حنا مريضة حاجة، فسبحان الله كيف إن هم يخشوا ويسلموا عليها وكيف هي تفرح حنا لما لما الصغار يجوا يسلموا عليها ويسألوا عليها، ف... ففعلا سبحان الله لما يتربى العيل على, ال... على الشيء هذا على الشعور هو وكيف إنه يعطي السعادة لغيره. فا والله شيء عظيم جدا انه هو ينغرس في في قلبه من هو صغير ويعرف حتى يتعامل مع مع شخص هو كبير في السن ويعرف احتياجاته وشو هو شنو الامور اللي تناسبه يعني مش عارفه كانت حاجه ثانيه خاطره في بالي حول الموضوع لكن نسيتها اه سبحان الله هذه مبكري قلتها ونعودها مره ثانيه كل شيء يذكر في الكتاب و يحسنا الكاتب على ان إحنا نعلموه العيل هي سلوكيات تفيد الطفل بكبر يعني سبحان الله لما هو قاعد يتعلم او الحاجه بر الوالدين هذا امر واجب وفرض لكن بر الوالدين كيف وصفه لنا الاسلام في ادق الامور النظر لهم برحمه ما ينقال لهم شوف آه سبحان الله اللقمه اللي هي اللقمه ما تاكلهاش ما تأكلش الا لما ياكل والديك على مرات هم بشتهوها. هذه المعاني كلها تعلمك الايثار وتعلمك انك انت يعني يعني انك انت تسبق الناس هذه اللي لها حق عليك واللي بر البر واجب فالايثار والتواضع والرحمه وهذه كل المعاني لما تنغرس في الانسان من صغره باذن الله مش حيضل يعني بعون الله فقداش مدينة فعلا دين عظيم جدا ويثقل الانسان يربيه ويهذبه من صغره فسبحان الله كان اخر ادب في أدبين ما زالوا ادب الاخوه وأدب الجار والاخوه سواء كانت اخوه الدم ولا اخوه اخوه الاسلام سبحان الله يعني امر امرها معظم في في ديننا يعني حتنا, علي حتنا الاسلام على الاخوه في الدين وهي اعلى مرتبه من اخوه الدم كيف سبحان الله يعني ما هذا الشخص وتحب تحب تحب زي ما تحب لنفسك تحب تحب شيء الغيبه وكيف كيف ان هي محرمه وكيف ان ما تصير كل هذه الامور سبحان الله تورينا عظم هذه هذا الرابطه اللي تكون بين بين المسلمين وادب يتعلمه الطفل من صغره زي ما حكيت بس بك لما العيل مثلا يزعش هو او شيء في يقول لما كيف حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلم الطفل كل هذه الامور حاجه مهمه جدا اخر ادب كان هو الادب مع الجار كيف ان الطفل ما يقديش جاره معنويا ولا حسيا ف... وهذا كل كل المعاني سبحان الله يعني معاني جليلة جدا كيف ان ما ياكلش قدام ابن جاره وما يغضاش فسبحان الله فعلا والله معاني عظيمه جدا مش عارفه لو عندكم تعقيب على الادبين هدمة ولا ولا لا فلو عندكم يا ريت تفيدون تمام يبدو أنه في مشاركات اليوم كان ورد عظيم جدا وآداب عظيمة جدا وأمور ذكرت يعني إن شاء الله ربي ينفعنا بها ونطبقها و... وتكون عمل مش بس مجرد قول إحنا نقوله فيه وصلنا لختام هذه الجلسة بارك الله فيكم على حسن استماعكم وعلى مشاركاتكم نلتقي بإذن الله في الثلاثاء القادم في جلسة جديدة حول كتاب منهج التربيه النبويه نختم بكفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته